0: Bonjour, bonjour. Eh bien, quoi de neuf ces mois-ci dans la liste du BSR Actualité numéro 184 du mois de juillet juillet où la température monte, il n'y a pas que les températures euh, et les courbes de température euh, qui montent et il y a aussi euh, ce qui monte aussi c'est l'attente, la température de ceux qui attendent la rentrée littéraire qui va bientôt commencer un peu comme chaque année périodiquement comme la mousson qui arrive euh, cette fois-ci euh, déjà à la fin de l'été et eh, d'ailleurs, un peu comme, comme avant goût de, de cette rentrée littéraire, je profite pour euh, vous toucher un petit mot et à propos d'un événement qui va avoir lieu tout début septembre et à Morge. donc le Livre quais qui, qui reprend, c'est lettre des Noblesse et puis qui euh, aura, et qui proposera des lectures effectuées par des lectrices et des lecteurs de la BSR, dont des livres euh, qui et font partie de la rentrée littéraire donc vous pourriez les, les écouter si vous y assistez en primeur. Donc les 4 et les 5 septembre à Morge, des détails seront donnés par la suite. Mais en attendant, on va vous parler des livres, bien sûr, comme toujours, on va faire des pointages sur des livres qui nous sont euh, marqués ou qui, nous, qui ont attiré notre attention par rapport à la richesse de la liste. Et ensuite, on va parler des livres qui sont déjà en production et lecture. Et comme toujours, pour finir, on fera un clin d'œil à nos lectrices et lecteurs, et bien sûr aux auditeurs et aux auditrices aussi, par rapport à des nouveautés qui attendent d'être enregistrées. Eh bien, que trouve-t-on euh, dans cette liste du mois de juillet Alors, comme toujours, il y a des tout, des, des, des romans, des documentaires très intéressants, et que ce soit en, en philosophie, en voyage, et il y a aussi de la littérature pour, pour les jeunes, il y a des romans historiques et la brochette des polars du monde entier, très riche, particulièrement riche ces mois-ci, avec des polars nordiques, du polar et de plus au sud, et des polars bien de chez nous, dont les derniers, Nicolas Feuz, qui s'appelle RS, RSX, je vous laisse les découvrir, et aussi un livre un peu particulier qui est, a gagné un prix en Espagne important, et qui est à la lisière entre les romans sociaux, les romans policiers, les romans historiques, et, mais dans lesquels il y a des crimes à résoudre, et, et c'est le livre d'un espagnol, Javier Cercas qui d'ailleurs va être le président justement de, de cette édition du livre sur les quais à, à Morges, qui viendra donc et c'est son dernier roman qui s'appelle Terra Alta et qui se déroule euh, donc dans l'Espagne vraiment euh, aride, un coin de la Catalogne et comme toujours, dans ce livre et comme souvent dans le livre qui, qui euh, parle de la, de la contexte espagnol il y a toujours, même si les crime a eu lieu dans le sud de la Catalogne et c'est un crime assez assez crapuleux, assez violent et qui se déroule dans l'époque actuelle et il y a un lien toujours avec l'histoire, avec la guerre d'Espagne, que vous allez découvrir en écoutant ce livre, et un livre qui est guidé par les personnages, les protagonistes, ces policiers, qui va s'immerger dans, dans cette enquête, qui s'appelle Melchior, et qui est un grand fanatique de Victor Hugo, en particulier des Misérables, qui est un livre qui l'a marqué, qui a marqué les personnages, et qui va être un, un peu un, un référent, et un point d'ancrage et de, de, de ces protagonistes pendant euh, tout le livre. Donc c'est aussi un grand hommage à Victor Hugo. Et le livre qui s'appelle Terra Alta de Javier Cercas ça le numéro 70420. Et maintenant je vais vous parler d'un roman puissant, c'est un coup de poing, je dirais presque que c'est pour un public averti, c'est un roman français d'un jeune auteur français qui a d'ailleurs euh, gagné les prix euh, Payot, les librairies Payot font un prix euh, des romans, des meilleurs romans, meilleures euh, œuvres de et meilleures, meilleures œuvres de fiction, et, et en l'occurrence, il, il a gagné les prix du roman euh, Payot, et euh, c'est un livre, euh, l'auteur, comme je vous disais, c'est un jeune auteur français qui s'appelle Dimitri Rouchambori, et le livre s'appelle « Le démon de la colline au loup ». Et les démons de la colline loup, pourquoi C'est l'histoire d'un un jeune homme qui est en prison, qui va mourir bientôt, et qui va raconter sa vie, sa vie qui est, qui est horrible, parce que il se trouve que ce pauvre garçon a vécu avec une famille euh, est, est toxique, c'est est presque un euphémisme pour parler de, de ce qui lui est arrivé, un père et une mère euh, horribles, et lui, avec ses frères et, et ses, ses soeurs, frère, et, et va vivre dans, dans, cette, dans cette horreur... Euh, qui va évidemment le, le, le traumatiser, le déranger, il n'arrive même pas à avoir une bonne maîtrise du langage, donc s'exprime un peu dans les styles, dans la manière dont le livre est raconté, à la première personne. Et évidemment, et, et tout ce qui va vivre ce garçon, qu'il qu raconte, lui, donc a posteriori, et euh, va le conduire à, à commettre aussi des actes horribles, duquel... En tout cas, en partie, il n'est pas conscient parce que justement, il voit cette présence de, du mal et, et c'est ce garçon qui s'appelle Duc, et qui après tard son propre nom et, et va raconter ça, mais d'une manière tellement, tellement euh, sensible et, et poignante que, que, que ça nous touche, ça nous touche, ça nous, ça nous, ça nous frappe même. Donc c'est un livre extrêmement fort et qui qui va vraiment vous, vous, vous secouer. Mais comme je dis, euh, c'est un livre pour public averti, mais c'est un excellent roman. « Le démon de la colline Olu » avec le numéro 70364. Et euh, on sort un peu de cette ambiance étouffante, de, de, de ces mondes un peu euh, cloîtrés dans l'horreur, dans pour euh, prendre les, les, les grands espaces et euh, vous parler d'un livre... Que je vous avais déjà mentionné quand il n'était pas encore en lecture, mais qui maintenant il est prêt à être écouté. Et c'est un grand roman, c'est un classique euh, du euh, du roman, euh, on va dire des des sociales, des conquêtes de l'Ouest, mais mais du roman tout simplement. C'est un livre euh, d'un écrivain nord-américain, donc états-unien, qui s'appelle Ernest Haycox, Et c'est ça, il s'appelle Les Pionniers. Alors, si vous voulez voir co comprendre comment ces pionniers qui euh, quittent les terres de l'Est des États-Unis, en l'occurrence, ceux-là, ils viennent du Missouri, et ils vont partir pour chercher de nouveaux territoires, de nouvelles terres à, à planter, etc. Et ils et, et partent en groupe en masse, hein, en abandonnant euh, en leurs anciennes terres, pour s'établir dans des contrées censément vierges, mais en réalité, il y a des tribus indiennes qui habitent, évidemment, et ils doivent euh, dominer la nature euh, parfois inhospitalière, mais riche, la terre riche, ils doivent affronter les leurs rapports humains entre eux, et bien sûr les rapports avec les autres, avec ceux qui étaient déjà avant, et, et qui sont les Indiens, les Amérindiens, donc les, les Autochtones. Donc il y a tous ces éléments-là qui se mettent en place, et dans ces livres... Et, la, 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 le rapport de l'homme à la nature, la, la violence de la nature, les rapports humains et les rôles des femmes, parce que je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un roman féministe, mais euh, et il, les femmes ont des personnages extrêmement puissants, extrêmement extrêmement euh, riches dans ces livres, et euh, donc vous allez être vraiment bon dans ce monde de la conquête de l'Ouest, de la, de, la, de, de, de la manière dont les, ces villes de l'Ouest ont été créées, construites et les rapports humains établis magnifique livre d'Ernest de Haycox qui s'appelle « Les pionniers » et qui est disponible au numéro 70363. Alors, pour euh, presque presque conclure, je vous parlerai d'un autre livre qui lui, d'ailleurs, aussi a gagné un prix. Bon, plusieurs prix, mais ici, a gagné les, aussi les prix Payot, mais dans les, dans, les, dans les catégories documentaires. Et... C'est un livre d'une Américaine. Je vous avais mentionné aussi quand il était encore sur ma table, mais il se trouve que là, il est disponible. Et c'est le livre de Shoshana Suboff, euh, sociologue, euh, chercheuse américaine, qui s'appelle « L'âge du capitalisme des surveillances ». Et je viens de lire dans les journaux que, que les, les grands, ces grandes compagnies, ces grandes GAFAM ont, ont, ont gagné plus de 5 à 6 milliards de bénéfices cette année. Et on vient de lire aussi que les créateurs de, de cette de plateforme de cette, qui s'appelle Facebook euh, est en train de concevoir ce qu'ils appellent les métaverses ou les méta-universes où les réels et les, et les virtuels euh, n'auront pas de différence. Tout va être mélangé pour le plus grand bénéfice et profit, bien sûr, des euh, patrons de tout cela. Et donc là, ce livre va nous montrer comment... Euh, ces grandes sociétés, ce qu'on appelle les gafam, etc., vont, vont, et d'une certaine manière, s'immiscer dans nos vies, dans notre, même dans notre quotidien, à leur profit. Et ils vont aussi avoir un pouvoir qui va dépasser, parfois, certains... C'est le pouvoir des, des, des États eux-mêmes. Ils vont même avoir une influence sur la conduite de la politique des États. Donc c'est un pouvoir extrêmement immense. Et ce livre nous donne des pistes, en tout cas nous, nous montre les mécanismes, tous les mécanismes, il décortique tous les mécanismes de comment... Ces grands eh, films, ces grandes sociétés eh, eh, technologiques eh, nous, nous essayent de, 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 nous, de nous maîtriser, de nous, de nous manipuler, et comment eh, peut-être essayer de s'en sortir, ou en tout cas en être conscient. Excellent livre, eh, puissant et costaud aussi, L'âge du capitalisme des surveillances, avec le numéro 73379. Et, comme toujours pour la route, un petit livre qui va vous faire voyager à l'intérieur et à l'extérieur. C'est un livre qui n'est pas en un, un, un soi une nouveauté, mais qui n'avait jamais été enregistré. Et c'est un livre d'un auteur français et... célèbre pour euh, sa plume et son style, grand styliste de la langue française. Et, quand tu peux contester... Et parfois et du point de vue idéologique mais et, grand écrivain qui s'appelle Paul Morand et c'est un petit livre qui s'appelle Venise, mais Venise au pluriel. Venise au pluriel, pourquoi À un moment donné, Paul Morin lui on lui demande d'écrire, il avait fait ça aussi pour d'autres d'autres euh, voyages, donc a écrit une sorte de livre de voyage sur Venise, mais va faire plus que ça, parce qu'il a été à Venise à plusieurs reprises, euh, et puis il, a, il avait un rapport très particulier avec cette ville, mais en fait, euh, dans ce petit livre, il va parler de la ville et de lui-même. C'est-à-dire que ça va être un portrait de lui, de son rapport à Venise et de tout ce qu'il a vu, bien sûr, tout ce qu'il a vu dans ses différents voyages et, et dans les différentes époques dans lesquelles il a séjourné, il a visité cette ville, la, les personnes qui habitaient, la, la transformation de la ville et sa propre transformation à lui. Et tout cela avec un style d'une grande limpidité, d'une grande élégance, d'une grande beauté et d'une grande finesse. Donc, ce petit livre délicieux qui s'appelle Venise, de Paul Morand, pour conclure... Mais, toujours, regardez les restes de la liste. Et donc, je vous disais, Venise des Paul Morin, avec les numéros 70389. Eh bien, qu'avons-nous en lecture et en production ces mois-ci Donc, des livres qui seront très bientôt disponibles. Allez, pour l'écoute. Alors, je vais vous parler de trois livres. Il y en a un, d'un grand auteur de science-fiction, mais... Et parfois, cantonner et, les, les auteurs dans des genres, euh, comme les gens d'ailleurs parfois, et, et c'est assez réducteur. Et donc, et là, en l'occurrence, c'est un grand auteur euh, états qui s'appelle Ray Bradbury, connu, bien sûr, comme auteur de science-fiction, et qui ne connaît pas Fahrenheit, les grands livres sur, justement, en quelque sorte, la, la, la défense des livres, si, si on le regarde du point de vue de l'auteur et qui ne connaît pas les chroniques martiennes, et, et tout, tous les deux ont été, été enregistrés, et il manquait le troisième grand, grand ouvrage de Bradbury, qui a écrit énormément des de, 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 de beaux livres, mais il manquait le, le troisième des grands euh, livres de Bradbury, à mon avis, qui est l'Homme illustré. L'Homme illustré, c'est un, un recueil un peu spécial, parce que ça peut se lire comme un recueil de nouvelles, mais en fait il y a une unité. Et c'est l'histoire des, enfin, d'un personnage qui rencontre un, un homme qui est, alors on l'appelle illustré, mais qui est tatoué en fait. Il est couvert de tatouages. Sauf que ces tatouages sont un peu spéciaux parce que c'est des tatouages vivants. Chacun raconte, raconte, raconte une histoire. Et si on le regarde, on peut voir les histoires que s'y font, qui deviennent réalité. Et il y a une petite particularité, c'est qu'on peut voir aussi. Ils sont propres à venir à un moment donné. Ça, c'est aussi la fin du livre, mais je ne vais pas vous le raconter. Et donc, ces, ces histoires qui se qui peuvent se lire comme des nouvelles indépendantes vont faire un peu le tour de beaucoup de choses, et de la, de, voilà, de, de, même des conflits avec les parents et les enfants, mais d'une manière très particulière, et la colonisation de Mars. Parfois, il y a les, 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 Noirs, les Noirs américains qui, qui partent sur Mars. Et donc, il y a un nombre d'histoires qui racontent différents aspects, qui ont un lien avec la réalité, avec la société, mais toujours depuis l'optique, le prisme de la science-fiction et avec le style extrêmement poétique, qui est sa marque des fabriques des de, de Bradbury. Et il écrit de la science-fiction, mais une science-fiction qui, qui, euh, qui, avec une grâce rare euh, dans, cette, dans ce genre littéraire. L'homme illustré des de Bradbury, qui va être très bientôt disponible. Le deuxième, c'est un livre d'une autrice française et qui sera d'ailleurs présente à mort aussi, et, et, cette année. Et, et ce livre s'appelle En retard pour la guerre. Il a été réédité, il avait été écrit il y a déjà un mais il a été réédité maintenant. Et c'est un livre qui cette base s'est déroulé en 1991 en Israël. À l'époque, il y a eu. Euh, la menace de l'attaque de la part de l'Irak, enfin, de, de l'Irak qui a menacé d'envoyer des armes chimiques en Israël. Il y avait la, la guerre du Golfe. Et il y a une jeune Française, qui est une sorte d'alter-ego de, de l'autrice, qui se trouve là, en train d'étudier. Alors, l'étudiant est en train d'écrire un livre, un mémoire sur ces sur grands et, et personnages, et historiens, et, et Flavius Joseph. Et ça va servir un peu de contrepoint à l'histoire principale. Et donc, et, et ce livre raconte l'angoisse de, de, de ces jeunes qui sont euh, là, à, à Jérusalem, au moment où, en principe, la guerre va clater. Et bon, ils risquent de se faire tous détruire par les armes chimiques de Saddam. Et ce qui se passe autour de ces personnes, elles, son amie, c'est son... son, son son copain, son, son petit ami qui est un personnage un peu, un peu difficile à, à, à vivre, et sa meilleure amie qui est enceinte, et tous ces gens-là, ils vont vivre ces moments d'angoisse, qui vont nous rappeler parfois certains moments d'angoisse, mais en beaucoup euh, moins grande échelle qu'on qu a vécu et qu'on vit, et, et raconté aussi avec une grande fraîcheur. Donc et, Ça s'appelle En retard pour la guerre de Valérie Zenati. Le troisième, c'est un livre du grand historien François Kersodi. Eh, François Kersodi, eh, qui est spécialiste aussi de la, des la, de, de grands personnages, Churchill par exemple et d'autres. En l'occurrence, c'est un livre qui s'appelle La liste des Kersten, injuste parmi les démons. Alors, eh, François est un historien, il va, il va approfondir, il va approfondir eh, l'histoire, il va trouver les détails. Et car il faut savoir que ces personnages qui s'appellent Kersten eh, avait déjà, avait déjà été euh, l'objet d'un livre, mais en l'occurrence d'un roman, un roman des Kessel, le grand romancier Kessel, il s'appelait « Les mains du miracle », parce que Kirsten, il était thérapeute, et il n'était pas n'importe quel thérapeute, il était le thérapeute de Himmler, et il se trouve qu'il a utilisé son pouvoir, son pouvoir dans le sens matériel du terme, mais dans le sens de la, de la, de la, la certaine influence qu'il avait sur Himmler, pour sauver des vies. Il a sauvé plus de 5000 personnes, des différentes nationalités juives, mais d'autres de, de, personnes, qu'il a Il, a, il a sauvé et d'une certaine manière, mon ayant, pas, pas, pas directement comme ça, mais en utilisant son influence sur Himmler, pour faire, pour protéger et, et sauver des centaines, plus de 5000 personnes. Et donc, eh, cet homme aux mains miraculeuses, c'est aussi un. un, un en quelque sorte, un grand sauveur, évidemment. Quand on pense aux au millions et des, des, des morts de la guerre, et on peut dire 100 000. Mais c'est quand même énorme. Et quand on, comme vous avez euh, ce qui est dit, qui, qui, sauve une vie humaine, sauve l'humanité. Alors, il a sauvé 5000 personnes. Et le livre, il est extrêmement bien documenté et, et Kersodi nous fait pénétrer vraiment dans les, dans les détails, comme si on était à travers l'œil, de, de la, la, serrure de la porte en train de regarder ce qui est en train de se passer. Et c'est ces gens, ces échanges particuliers entre Himmler et Kersten qui sont, qui est en train de monnayer les saluts des vies humaines. Donc, un livre incroyable qui s'appelle La Liste des Kersten et qui sera bientôt disponible pour l'écoute. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a sur la table du bibliothécaire à enregistrer et à faire connaître Alors, il y en a plusieurs, il y a plusieurs livres, bien sûr, et je vais vous en parler des deux. L'un qui est une sorte de satire sociale, bien que parfois on, on rit un euh, coin, mais et, 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 il y a quand même de l'humour, mais il y a aussi d'une certaine manière une horreur, et puis aussi une, une photographie de quelque chose qui, a peut -être, qui est peut-être en train de se passer, et le deuxième, c'est un roman euh, entre les romans historiques, les romans d'aventure et les romans euh, intimistes, et, et celui-là américain. Alors le premier, je vous parlais d'un des, des, roman d'un auteur italien, il s'appelle Giacomo Papi, l'auteur, et le livre, il s'appelle « Le recensement des intellos de gauche ». Je pensais que c'était un livre, un documentaire, mais bon, il était un, un dans les romans. Et en fait, le recensement des antélo de gauche, c'est une sorte de, de satire politique, d'espèce de, de, de dystopie, mais pas tellement dystopique, parce que ça, ça frôle la réalité parfois, et, et en fait... Euh voilà. Ça commence par une émission télé dans laquelle... Euh, une émission de, 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 de ces grands publics, vous voyez, où il, y a, où il y a toujours des, des punches, des affrontements, des, des clashes, etc. Mais il y a un intellectuel qui est invité. Et le Premier ministre aussi. Le Premier ministre de l'intérieur. Parce que là, il y a un glissement. Le Premier ministre et le Premier ministre et aussi le ministre de l'intérieur. Il n'y a pas de différence. Et, et un personnage qui veut le pouvoir, comme souvent ces personnes. Et, et il y a une émission télé dans laquelle... Euh, un, un professeur, comme elle l'impère, de citer Spinoza, philosophe. Vous mmh. pensez que c'était anodin de citer Spinoza. Et ça peut vous coûter la vie, vous, vous dites, parce que... Et suite à une diatribe qu'il lance le premier ministre de comment il est capable de, 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 de parler des choses compliquées alors que les gens crèvent de faim, etc., et qui ont, qu ont envie de se détendre. Euh, alors ça va inciter, ça va inciter la haine dans les réseaux sociaux de, de, des intellectuels. Et ce monsieur, ce pauvre professeur, il va être tué à coup, à coup de batte de baseball pour avoir osé citer Spinoza. Et à partir de là, il y a des événements qui se déchaînent jusqu'à une décision qui prend le premier ministre de l'Intérieur de... Euh, simplifier la langue italienne il, il engage une, toute une, une, une armée de personnes qui vont établir la, la liste des termes interdits de la langue italienne et pour que la langue soit le plus simplifiée possible, pour, pour que le peuple se sente bien soi-disant et, et donc les personnes qui ne respectent pas ça pourront recevoir des amendes, et, voire pire d'ailleurs il y a un autre professeur qui a été tué aussi, d'autres qui sont attaqués et donc cette haine de l'intellectuel fait qu'il va, va faire un recensement des intellectuels afin de les protéger, et, mais ils doivent payer pour cette protection, et en même temps, ils doivent respecter ces interdictions. Les objectifs, par exemple, sont interdits, et, etc., etc. Et, et il y a des événements anti cocasses tragiques et complètement loufoques qui vont se passer qui font que ce livre c'est un, un régal et qui nous fait quand même un petit peu froid dans le dos Le recensement des centelots de gauche de Giacomo Papi Et si on prenait un petit peu euh, les larges et en l'occurrence les larges d'un fleuve le Altamaha River un grand fleuve américain où il y en a beaucoup, vous savez grands espaces, grandes rivières, grandes forêts primaires et parfois détruites par l'homme. Et à l'occurrence, il s'agit d'un livre de Tyler Brown, un jeune auteur américain. Le livre s'appelle « Le fleuve des rois », donc le fleuve Altamaha. Et l'histoire est en trois niveaux, c'est-à-dire il y a deux frères. Un frère qui, est, qui fait partie des, des, des Navy SEALs, là, les, les corps d'élite de la marine américaine, etc. Voilà, qui, qui est capable de manger du feu, etc. Et euh, le, son, son frère cadet qui est étudiant à l'université. Et tous les deux vont se réunir l'espace de, de quelques jours pour aller déposer les centres de leur père à la mer, pour les verser à la mer. Et pour ça, ils vont descendre le fleuve en kayak, et le fleuve Altamaha, parce que c'est un fleuve que, son père, et que leur père pardon, aimait. Et son père qui est mort dans des circonstances étranges. Et donc cette descente dans le fleuve va servir aussi au fils pour essayer d'apprendre plus et de comprendre comment son père, comment leur père, pardon, a été vraiment tué. Et le deuxième volet de, cette, de, de ce livre, c'est le père. Donc c'est le point de vue du père quand le père était vivant, sa vie qui était dure. C'était un homme dur, d'ailleurs, aussi, mais qui était très attaché à la rivière, au fleuve, River, une rivière immense, magnifique, dans laquelle il y a des estourjons géants. Il y a des crocodiles gigantesques, des poissons-chats capables d'avaler un homme, apparemment. Et, et donc, voilà, c'est cette, 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 cette richesse de la nature. Et puis, le troisième volet, c'est historique. On va se déplacer au XVIe siècle, quand les Français... Ont, ont essayé de s'emparer de la zone, ont envoyé des expéditions, et ils vont affronter la nature, ils vont affronter euh, les Amérindiens, les, les, les Autochtones, et ils vont s'affronter entre eux aussi. Et donc, il y a ces trois histoires qui vont se croiser l'histoire de la, la venue des Européens dans cette région qu'on appelle maintenant la, la Géorgie, hum, l'histoire du père dans les années 80-90 jusqu'à sa mort, et les deux fils qui vont parcourir, qui vont descendre le fleuve affrontant la nature, en parcourant et en connaissant des, des gens étranges et en essayant de euh, connaître la vraie raison et la vraie cause de la mort de leur père. Donc tout ça raconté dans une langue somptueuse et on, on se sent vraiment immergé dans ces natures, parfois avec une grande plénitude, parfois étouffé par ces arbres gigantesques de, qui, euh, qui ont parfois plus de 1000 ans. D'existence. Donc, ces deux beaux livres, et celui-ci, Tyler Brown, Le fleuve de roi, et l'autre, déjà comme Papi, les recensements de Saint-Elo de gauche, attendent sur la table du bibliothécaire d'être enregistrés. Merci beaucoup.